0: 今天本土确诊正式突破了三万人。卫福部说，最新的疫情预测显示，过完母亲节五月是一号，但是确诊恐怕还要上看十万。到了那一天，很快也在五天，不能让台湾的医疗崩掉。我们子弹准备好了吗？我们要选纽西兰，不但快筛取代 PCR， 而且要越快越好，要快马加鞭。问题是，快筛你买不到怎么办呢？谁来解决快筛之乱？另外一个要解决的是防疫黑洞，无症状感染者，连快筛他们都不用筛了，永远不知道确诊，却还在社区啪啪 go， 岂不成了防疫的大破口了吗？专家为什么告诉我们，哎，这些人反而是隐形的保护者，反而
1: 是终结疫情大流行重要的关键，为什么？好，我们先来看今天哦，刚公布的最新的案例已经突破三万人，境外移入反而只有少少的。七十一人，难怪美国把我们列为不建议前往旅游的地方。显然，我们的状况现在还蛮严重的。但真正往下看，最惊人就是每个人都讲说：“啊，台湾接下来要乌压压，然后我们会承担不了。”这是卫福部的报告，是今天的报告哦。对，卫福部报告已经算是保守了，预估五月十一确诊数上看十万。嗯、请注意，为什么说它是保守？是这个还没有估计到我们每日的 PCR 量能
0: 。今天的这份最新的卫生部提交出来的报告，在院会里面提交出来的确诊数，哎、欸，再过五天单日十万呢？我就只问你一个问题：是
1: ，我们要打敌人，这是一场战役啊！我们子弹准备够了没有？哎、欸，我们先这样讲。很遗憾的是，怎么看都觉得不够。第一个是药物，第二个是快塞，甚至连疫苗都刚开始抵达。我们先这样讲，大家抄作业，对不对？我们先一步一步抄，快筛很重要。为什么？很多公司规定你要买，可是公司又买不到。他他他算好了，有些公司就说：那你去买了之后，跟我公司报账。是可是你不筛不能去上班。对，你的学生、你的小孩，很多地方是希望那些从业人员没有打三季都要快筛的时候。好了，我们先这样讲。每日实际供应能力有38八万份，听起来很多，但你知道实名制的快筛购买，一个月只能买一次。是，那我一个月只用五个，要
0: 怎么用？所以子弹是明显不够，这个快筛之乱就在眼前，赶快
1: 要解决。南韩的确诊量暴增之后啊，他已经跟大家讲，今年二月就说不行不行，这个量太大，我 PCR 承担不了，所以请你快筛阳之后。你在家里快筛，拿了快筛阳的这一个试剂呢，给我看，我才做 PCR。但问题是这样做没有用，它阳性率更为提升，而且筛检量并没有降低，反而到了三月变得更高峰，那就产生了一个问题了。我国的 PCR 准备的量能到底够不够？韩国这一堂课他就告诉你了。不要只
0: 压在 PCR， 它最准。我们当然知道，是你怎么压它，它都永远赶不上传播的速度。最后回过头来，还是快餐世纪要够解决快餐之乱。另外一个要解决的是什么？哎，那无症状感染黑数，哎，社
1: 区啪啪啪啪照，哎，爬爬欸、庄北的疫情曲线哦，这几天看起来好像往下降了。嗯，但问题是那个原因，侯友已经讲了，不好意思，是因为塞车。我通报给中央。塞车，所以登录不上去。你看到我的疫情曲线不是真实的疫情曲线。幸好陈秀熙提出另外一个说法，他的说法是：来，等等，我知道这数字很惊人，我知道社区黑数听起来很负面，但他说不对，这些人是我们的隐形保护者，因为他黑数之后，在这样子的大疫情期间，他也不会到处散布各种各样的感染可能。所以反而是这些人可以协助台湾达到群体免疫。好，今天的林思璧是在我们的录影现场。林医师
0: ，陈秀熙老师的这个论点两个重点，他说我们其实再过一个多月就可以达到全台六七成集体免疫感染的那个门槛。另外他说要达到那个门槛，这些所谓的黑树啊，哎、欸，他们是幕后工程、欸，哎，他们其实是加速终结大流行的最大的沉默
2: 的力量。你赞成吗？首先，我们要知道无症状感染者这件事，其实从一开始两年前就早就有了。那我们从钻石公主号就知道，大概有一半的人是无症状感染者。对，他从头到尾不会有症状，可是他病毒量跟一般人差不多高，所以他会传染给别人。那可是很多人误以为这叫做代源者哦，他会一直带着病毒啊，在社区走来走去。不是，他跟一般的人一样得病之后。病毒量最高的那个前四后五，就是你病毒量最高可以传给别人的时候，所以他是一直变的一群人。所以当他克服了这个病毒的感染，五天十天之后，他就有抗体了。所以这就是秀熙老师说的，这些人其实就过了。他他对他来说，这个疫情就过了。哦，所以他反而变成，当他有
0: 了抗体，他反而贡献了一份保护社的力量了。是这
2: 个意思。所以我觉得黑树防疫破口。这样子的词其实是我们在清零的时候比较在乎的。雪、嗯嗯、恒刚说的很好，其实我们的筛解能量根本不够，我们 PCR 不够，然后我们的快筛也不够，所以因此这个时候不是要强调去把无症状的抓出来，嗯、反而是要把重症的人、嗯、容易有重症风险的人，嗯、你要让他及时有快筛可以做，嗯、有 PCR 可以做，而且不会塞车。他说一
0: 个多月之后、嗯、我们就可以达到六七成的集体免疫的门槛，你怎么看？有这么快吗？
2: 呃，老师抓一个半月，是因为大家看一下这张图，这张图就是各国最近 Omicron 之后，他们大概到巅峰下来的时间。是。大家看一下，大概最多大概都是一个半月。嗯。那连我们我们不要看那种上去下来很快的香港跟韩国哈，我们看中间这个像丘陵一样的新加坡跟纽西兰。嗯哼。你可以看到它上去，然后在一个高高原的地方排盘旋哈，然后下来慢慢下来。大概是一个半月，那可是我觉得每一个国家可能状况会不太一样哦、喔。怎么说？像是台湾现在，我们其实各地疫情的那个呃严重程度不一样。我们现在是双北蛮严重的嘛吼，那南部显然还没有那么严重。我觉得我们疫情会有点不太同步，所以然后我们又有这种没有办法抓出全部案例的状况。那我觉得我们的疫情可能会拖得比较久，不一定一个半月会结束、嗯。好，今天继续呢，学恒
0: 要带我们再回看中国大陆。上海现在陆续复工，希望再把经济给拼回来。可是我们来看到天子脚下的北京却拉警报了，人口最多的朝阳区今天开始地铁不给进出，公车过站不停，全员居家上班。这个是北京封
1: 控前的前奏吗？哎、欸，我们这样讲，北京的封控哦，它整个封城控制，就算真做，很多人会觉得这个天子脚下，照说它不会发生上海这样兵荒马乱的过程。可是这一波的疫情到目前看起来，比二零二零年武汉刚发生的那一段时间呢？看起来还要严重。现在的北京到底怎么了？它六十个地铁站关闭，一百五十八条的公车线停运，也就是大众运输停了一大半。朝阳区啊，其实它的商业区三百四十五万人口全部都居家办公，外区的也不准进来，内区的自己在家工作。你想想看，这个商业区几乎封闭，影响有多大？所以现在在北京，你刚刚说天子脚下。大概不会像上海这样搞吧？嗯，问题是，你看北京就有很强的上海的既视感呢、欸。对，所以发现了一个状况，就北京的小区呢，只是因为发现了阳性病例，又封楼了，封门又封楼，这个是多严重？就是你如果失火化，里面的人就完全逃不出来。是啊，但北京又做到这个程度，还用电焊枪把它焊死，那。接下来要讲一个专有名词，叫做弹窗。弹窗是弹、啊、窗的意思就是你跟他可能没有见到面，可是你在那个空间，你逐级重叠，你的健康码就会显示黄码或是红码，就会跳出来，就是我们的社交距
0: 离 APP 的概念。是
1: ，但是因为它推行的更早，所以它的社交距离这个健康码普及度更高。可是因为上海的状况太严重，太糟糕。各种各样的抱怨说不完，所以他们现在改用 NFT， 也就是像以前的 Bitcoin 一样的用 Blockchain 区块链，把整个纪录片、把整个抱怨、把整个贴文，通通封锁记录在上面，怎么删都删不掉。可是现在上海还有一些渐渐开放了，对不对？它还有一些奇怪的规定，譬如说开放你限时买粮，可是不准开运输工具。你不能开车哦、喔，那那怎么办？怎么办呢？你看，瞬间回到解放前，大家挑扁担啊，这些大妈、老爹不知道从哪里拿出了扁担，扛着扁担，甚至还有人弄出了马跟驴，好辛苦就拖着这些东西啊，赶快去做，因为你不能做动力交通工具，所以机车也不行，汽车也不行。可你又要买的话，怎么办？我们就说，瞬间回到解放前呢，大家都在用人力运输。上海现在一步一步松绑，为的都是经济，为的都
0: 是拼复工。反正都已经放弃了绝对清零，<绝>那既然连这个都可以慢慢妥协了，它现在居然更开一扇小门，那个全
1: 闭环式的生产现在变成半闭环，把你们开得更开了、呃。也就是之前有很长一段时间呢、啊，上海像漳江这些地方。那高科技园区員,员工都住在里面，是那吃喝拉撒都在里面。现在第二版的复工复产疫情防控指南是可以回家了。哎、欸欸，尤其我跟你讲，这个多严重，是很多社区的保全过去一个月<是>没地方洗澡，<對>他都是困在那个岗亭里面，有东西吃，有盒饭吃，可是没有办法洗澡。现在员工下班可以返家了。嗯、那但是这种开放。比不过终极解决方案，所以当你还在拼绝对清零的
0: 时候，现在大梦初醒，半闭环式生产会不会太慢了？这个国
1: 家默默的决定
0: 跟病毒共存，它一步一步要趁疫崛起了。担
1: 心 Intel 跟苹果在疫情之后，他们把整个越南的投资跟生产加大，因为当越南从2月以来就开始开放，甚至他连这个价格都定出来了。你想要买就有这个药可以吃的时候，它三月份啊，越南制造的出口超越了深圳，哇！三月份整个中国在科技的、金融的重镇，哎，水深火热，哎，而且更重要的是，如果你超越了深圳，整个越南全国的 GDP 不停的增速就已经高于中国的时候，越南在接下来这段时期，它可能真正享受到疫情的红利是。你封我不封，你没有药，我有药的话，我的人民恢复正常生活。所以，我们说大预言家李嘉诚哦，三月把伦敦的这些物业买了，套现九亿多美金之后，跟越南的万盛发集团联手投资越南的房地产。李嘉诚一定看到了什么趋势才会这样做？邀请您一起加入五栖
0: 报新闻会员，跟俊象一起挖真相。